1: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zur ersten Live äh, Podcast Session. Mein Name ist David Dudek, wie ihr es ja vermutlich alle seht, aber wir haben heute jemanden hier, der hat den gleichen Vornamen, auch ein David. Ähm, hallo David, herzlich willkommen. Danke. <lacht> ähm, ja, vielleicht machen wir es so, Ja, wir haben hier einen Like-Button von, von Facebook. <lacht> also, liked und schickt Herzchen und ähm, genau. dann geht es richtig rund. Perfekt. Ja, was haben wir heute? Wir haben heute ein Podcast-Interview für den Business-Athleten und wollen heute halt einfach mal nur einen neuen Test machen, wie es ist, das Ganze einfach als Livestream da zu haben. Das heißt, ich freue mich, wenn ihr jetzt alle dabei seid. Nutzt eure Mittagspause und schaut euch dieses sensationelle Interview mit David gleich an. Der hat einiges in seinem Nähkästchen, was, was euch interessieren wird. <lacht> ja, ähm, also ich ähm, fange einfach mal an. Ähm, wir sind jetzt hier in Hamm. Hallo David. Hallo David. <lacht> wir sind hier in Hamm und ähm, du bist jemand ähm, vom Ursprünglich kommst du auch aus dem Sport heraus. Das heißt, äh, du bist Sportler gewesen, bist es immer noch, bist mega schlank, super durchtrainiert <lacht> und ähm, hast auch ein Mega Business aufgebaut. Das heißt ähm, du hattest früher mal eine Beratungsagentur und ähm, hast jetzt ein cooles Büro mit richtigen, wie sagt man es im neuen Volksmund, mit richtigen Hasslern hier zu tun. ja? ja. <lacht> und ähm, bist ja ein Experte im Bereich Affiliate Marketing. Richtig, kann man so sagen,
0: ja. Ich bin seit 16 Jahren Online-Marketer und äh, betreibe schon immer nebenbei Affiliate Marketing oder habe es damals schon betrieben, neben der Agentur, mhm. die ich geführt habe und äh, mache es bis heute sehr, sehr erfolgreich, ja. muss man sagen. Und habe in den letzten zweieinhalb Jahren richtig Gast gegeben mit Affiliate, so dass wir auch dementsprechend, ja, was heißt wir, ich, dass ich halt dementsprechend die Umsätze fahre, weil da ist ja kein Team mehr hinter. Ich habe meine Agentur vor drei Jahren verkauft und das war eine reine Online-Agentur. Also wir haben auch Bundesliga-Sponsoren betreut. Also wir haben richtig Tamtam -Tam gemacht für die. Mhm. Hat mir aber nicht wirklich Spaß gemacht, weil ich halt immer so der Typ war Speed of Implementation. Ich wollte schnell umsetzen. Ich wollte das machen. Und bei der Agentur ist es ja immer so, du musst ja immer auf, warten auf den Kunden. Ist der Kunde denn überhaupt so auf deinem Niveau und kann er das umsetzen? Oder ja. muss er wieder irgendwie einen Freelancer engagieren, der das dann umsetzt. Und das war immer so, und naja. Zwei Monate später hast angerufen, teilweise, und hast gesagt, haben sie den Pixel eingebaut? Haben sie das gemacht? Kam nicht zustande. Und Das war nicht so für mich der Erfolg. Ja. Ich will schnell, also richtig Tamtam -Tam machen, skalieren. Ja, das ist mein Ding. Und das geht online sehr, sehr gut mit Affiliate-Marketing. Das heißt, ich brauche keine eigenen Produkte. Mhm. Ich muss mich nicht kümmern, ob das verschickt wird oder nicht. Das machen die.
1: Ja. Ich kann online, ich mache online, der Rest passiert hinten raus. Okay, also du, machst, du bist derjenige, der richtig Attacke machen kann. Genau. Du willst ähm, Energie reinstecken und willst ein Ergebnis rausbekommen und das nicht erst zwölf Monate später, zwei Jahre später, sondern dass du möglichst schnell dementsprechend rumkommen. Genau.
0: Und das sieht man ja ganz, ganz einfach. Mit Affiliate-Marketing kann man ja alles messen weil es ja alles verpixelt oder oder mit Sessions, also es wird ja alles gemessen. Das ja. heißt, das ganze Tracking ist verfolgbar und äh, somit kann man ja recht schnelle Statistiken ziehen aus den ganzen Geschäften und sagen, okay, bin ich gut unterwegs, bin ich schlecht unterwegs, kann ich skalieren, kann ich mehr aufdrehen oder muss ich etwas umdenken? Und so kann man natürlich auch direkt wissen, habe ich die richtigen Produkte, habe ich die falschen Produkte, mhm. mache ich das Marketing falsch und so weiter. Das macht mega Spaß, weil man kümmert sich wirklich nur um, um eine Sache, und zwar ja. das Marketing, alles andere passiert ja dann im Hintergrund.
1: Ja, also du bist im Prinzip, wenn man es ja so sehen mag, ähm, du bist die Marketingabteilung der jeweiligen Unternehmen, die ihre Produkte haben. Genau. <lacht> so kann man sagen. Perfekt. Vielleicht ähm, gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück, David. So deine Geschichte. Also wir sind hier ja hier in Hamm. Ja. Hamm ist ursprünglich oder ist am Rande ja, des Ruhrgebiets, äh, kommt auch aus dem Bergbau. Ich glaube, das war so die letzte Stadt des Bergbaus hier. Und da sind ja auch einige äh, Zechenhäuschen noch, die man so sieht. Die sind zwar alle stillgelegt, aber die sind noch da. Ähm, erzähl mal so deine Geschichte, wie du bis zu dem heutigen Tag ja, gekommen bist. Ich komme aus Sauerland,
0: ähm, geboren in Polen, mit vier Jahren äh, nach Deutschland gekommen, mit viereinhalb. Im Sauerland aufgewachsen, mit 15 weggezogen nach Ahlen Westfalen, also hier direkt um die Ecke und dann sind wir nach Hamm gezogen, natürlich wegen Job vom Vater früher und so weiter und so fort. Hier bin ich groß geworden und irgendwann, Anfang 20, habe ich dann die Online-Welt entdeckt. Ja. Während, der, während meines Fachabiturs und habe dann halt viel gesehen, dass es also, dass, dass da wirklich so eine Online-Welt gibt und für mich war das auch so unvorstellbar und mein Bruder hat damals noch Wirtschaftsinformatik studiert und war halt einer der Besten in seinem mhm. Bereich, mhm. hat auch für die Sicherheit der Deutschen Bank, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für meinen Bruder, <lacht> für die Sicherheit der Deutschen Bank gearbeitet, also sehr, sehr gut unterwegs gewesen ja. ich habe ihn halt jeden Tag am Rechner gesehen und ich habe gesagt, was machst du da? Und er hat gesagt, ich mache Softwareentwicklung, also programmieren, mhm. aber ich gucke mir auch sehr viel, was halt im Internet da so los ist. Man kennt es ja, Ebay-Zeiten und, 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 alle mhm. wollen es ja nachmachen und da habe ich echt reingeschnuppert und das, ich habe sofort gemerkt, das ist es, ist geil. Da ist Potenzial. Da ist Potenzial drin, weil du einfach wirklich aus deinem Wohnzimmer heraus, aus deinem Kinderzimmer heraus Millionen Menschen erreichen kannst. Ja, und habe mich da wirklich während der Studienzeit komplett selbstständig gemacht. Ich habe Projektmanagement Automatisierung studiert mhm. und habe dann auch, ich habe vorher kein Geld gehabt, also ich hab, musste da Kohle verdienen, mhm. habe dann mit dem Online-Marketing, mit dem Affiliate-Marketing, mit den ersten Seiten habe ich dann die Banner draufgeklatscht und habe gesehen, hey, da kommen ein paar Euros rein ja. und habe dann versucht, okay, wie entwickelst du das mehr, wie machst du das dann habe ich die Suchmaschinenschiene äh, entdeckt für mich, habe Suchmaschinen optimiert und um, bis hin zum PPC, also Pay-Per-Click, äh, so wie jetzt halt alles mit Affiliate gemacht und Geld ja. verdient und so mein Studium finanziert und
1: alles. Ja. Okay, krass. Ähm, also, wenn man es so sehen mag, war dein Bruder so ein bisschen die initial oder zumindest der, der Türöffner. Mein ja. Vater und mein Bruder, die
0: waren immer vom Rechner. Mein Vater hat damals sehr viele Präsentationen gemacht mhm. für ein paar Unternehmen. Die hat er halt zu Hause immer gemacht, für die entworfen und äh, hat auch sehr viel natürlich gegoogelt, gesucht. Ja. Ja, und dann habe ich halt, das ist dann so habe ich mir das angeguckt und war dann irgendwo gefangen. Habe mir dann noch so einen kaputten Rechner da zusammengeschraubt, der halt einfach nur online ging. <lacht> <lacht> Ist wirklich so, der, der war völlig zertrommelt, das Ding. <lacht> und äh, hauptsächlich konnte ich ins Internet, bei Google irgendwo mal gucken und äh, Yahoo oder wie alle hießen. Ja. Ja. Welches Jahr war das damit? Also ich bin ja, vor 16 Jahren Online geworden. Vor 16, 2002. Seit... 2002, ja. 2004 waren meine ersten Flirtseiten online. Mit denen habe ich Geld verdient, ja. Mit Flirtseiten.
1: Mit Flirtseiten, ja. Wie geil ist
0: das denn? <lacht> ist der Hammer, ne? Das war der, der Hype damals. Das war so ein Boom. Ja. ja. Und du bist dann quasi auf den Zug mit drauf gesprungen. Ich habe dann, dann für, für, für das erste Geld, was ich verdient habe, habe ich die Flirtseiten entwickelt. Mhm. Und äh, musste dann natürlich auch Geld verdienen, weil das Geld war weg. Also habe ich Affiliate-Marketing gemacht, also Banner und Suchmaschinenoptimierung, damit die User kommen und habe die Seite dann verkauft, ja, später für gutes Geld. Und aus dem Geld
1: habe ich dann wieder neue Projekte aufgezogen, viel mehr Affiliate-Investment gehabt. Ja, also du hast im Prinzip ähm, es schon so gemacht, dass das Geld, was du dann eingenommen hast, dass du das wieder reinvestiert hast ja. in dich und in dein Unternehmen. Ein Teil natürlich auch. Ich habe gut
0: gelebt als Jugendlicher, immer rausgezogen, war sehr sch schnell erfolgreich, ja, ja. weil ich verbissen bin ja. und ähm, ja habe mich dann eingesperrt Tag und Nacht und habe dann einfach gemacht. Ne? Einfach Gas gegeben. Einfach Gas gegeben, ja. Einfach Gas gegeben,
1: sehr geil. Da gibt es ja so einige Beispiele, ähm, die sozusagen wirklich aus dem, aus dem, ja, aus dem Kinderzimmer heraus sich ein Mega-Business aufgebaut haben. ja, Das jetzt so langsam, aber sicher immer weiter durchströmt. Weil das, was du auch gesagt hast, mit aus dem Kinderzimmer heraus kann man Millionen von Menschen erreichen. Ja. Ich meine, es gibt auch, man, man hört immer wieder die Geschichten, dass irgendwo jemand mit einer Mega-Stimme auf einmal entdeckt wurde, weil er ein YouTube-Video aufgenommen hat. ja. Das ist, die, die, die Möglichkeiten, die es da gibt, das ist echt mega geil. Wenn man es ja. einfach so sagen mag. Ist so und ähm, wenn man da ein bisschen auch
0: gescheit strukturiert ist, wird man erfolgreich, egal was man macht. Das ist ja eigentlich, sage ich ja immer, ähm, Mindset ist Hauptteil des Ganzen und danach musst du einfach nur Gas geben.
1: Mindset ist der Hauptteil und dann musst du nur Gas geben. Ja. Das war schon mal ein richtiger Nugget, was du hier rausgehauen hast. Und das ist auch etwas, was man von ganz vielen Menschen, die erfolgreich sind, immer wieder hört. Ihr seht es jetzt gerade nicht. Der David hat jetzt auch vor kurzem sein neues Büro hier bezogen. Aber hier sind Bücher da, die lagen hier eben auf dem Tisch. Das war der Hammer, ja. Also der hat mir, ich habe hier nur mitgeschrieben und Fotos gemacht, die ich dann für mich mitnehme, um dann auch wieder umzusetzen. Wie machst du das, wenn du an deinem, an deinem Mindset arbeitest, wenn wir schon bei dem Thema jetzt sind? Ähm, wie oft liest du Bücher oder liest du, hast du eine bestimmte Zeit, wo du Bücher liest oder, oder wie machst du das? Ähm, ich war früher so ein Hasser vom Lesen
0: mhm. und das ist, glaube ich, so ein bisschen bei mir geblieben, also sehr faul. Inzwischen ist es so, im Urlaub, am Strand lese ich viele Bücher, also richtig in der Hand, so. sonst hole ich mir alle Hörbücher. Und höre wirklich diese Hörbücher während der Zeit, also während einer Freizeit oder im Auto. Mhm. Entweder Podcast oder Bücher. Mhm. Es gibt nur zwei Sachen: Podcast und Bücher. Ja? Deswegen die Leute, die bei mir mitfahren, die frage ich sofort: pass auf, jetzt hören wir das Buch, das Buch oder das Buch. <lacht> du bist du damit einverstanden? Ich sage: Kein Problem. Ja. Wie geil, also dein Auto,
1: da gibt es keine Musik, da gibt es keine Nachrichten, da gibt's. Ab und zu gibt es auch Musik. Okay, Musik gibt es auch zur Ja,
0: aber sonst äh, nutze ich natürlich die wertvolle Zeit, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, eine Stunde, das ist super. Also du kannst wirklich ähm, Bücher, so Taschenbücher innerhalb von zwei, drei Stunden, kannst du dir auf gut Deutsch reinziehen. Ne? Mhm. Und dann mache ich halt den, äh, klar, ich, ich hole mir natürlich diese Informationen. die speichere ich so zwischen und weiß, die haben jetzt Impulse gesetzt. Mhm. Und diese Sachen muss ich umsetzen. Ja. Das Buch ist, also alle Bücher, die ich höre, habe ich auch hier. Ja. Und die mache ich dann wieder auf und markiere mir die Seiten und schreibe sie raus. Also ich schreibe alles, was gut ist, in meine Notizbücher. Mhm. Und das ist diese Mindset-Entwicklung, die ich halt mir jetzt so beibringe und ganz, ganz stark in den letzten drei Jahren.
1: Okay. Ähm, Sehr spät eigentlich, aber trotzdem, ja. Dein Erfolg gibt dir recht, Arvid, ja. Dein Erfolg gibt dir recht, also... Was noch mega cool ist, du sagst, man kann so ein, so ein Buch in zwei, drei Stunden durchhören. Ja. Es gibt auch ein paar Schinken als Hörbücher, die ziehen sich halt über, ich glaube, 14 Stunden von Elon Musk. Ja. Die Biografie, die ich auch im Auto habe, die höre ich auch immer wieder. Ich habe von jemandem mal so einen Tipp mitbekommen, ich habe das für mich ausprobiert. Da wollte ich dich fragen, ob du das auch machst. Hörst du die Hörbücher in einfacher Geschwindigkeit oder in zweifacher Geschwindigkeit? Das ist echt gut. Das ist echt eine gute Frage. <lacht>
0: Ich habe ähm, Bücher, die werden gesprochen von Stimmen, die ich nicht mag. Ja. Auf ganz klar. Es gibt ja immer Stimmen, die magst du die an. Dann haue ich auf jeden Fall 1,5 Geschwindigkeit rein oder so. Dann finde ich die Stimme auf einmal besser. Okay. Und dann funktioniert das auch, also man, man spart sich echt viel Zeit. Weil du weißt ja, wenn ein Buch gelesen wird, ich meine, ich spreche jetzt auch langsam, das kann man deutlich schneller machen. Ja. Und dann sparst du dir enorm viel Zeit. Und kannst es auch viel, viel schneller also pro Jahr haust du dir dann wahrscheinlich 20, 30 Bücher mehr rein.
1: Das stimmt, ja. das ist so.
0: Das ist eine, wieder eine Überholspur
1: ja, für deine Entwicklung. Ja. Das sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Ja. ja Also man muss halt gucken, wie man die Zeit bestmöglich komprimiert aufnimmt, auch was die Information betrifft. Gerade bei dem Hörbuch, was ich gerade gesagt habe, ja, bei Inimas, ich habe das mit einfacher Geschwindigkeit angefangen. So, dann habe ich den Tipp bekommen, habe den für mich umgesetzt. Am Anfang, wenn du erstmal 1,5-fache Geschwindigkeit machst, denkst du, Alter, was ist denn da los? Was ja? äh, sprechen da Mäuse auf einmal? ja Und wenn du auf zweifache Geschwindigkeit, du denkst erstmal, du kriegst gar nichts mit. Ja. Aber nach ein paar Minuten verstehst du jedes Wort glasklar raus. Ja. Das ist total krass. Und im Auto, wenn dann diese Podcast-App läuft... Ähm, ja, dann siehst du einfach, wie die Zahl, wie, wie schnell, ja, dann, dann springt nicht ähm, die Zahl, also 9, 8, 7, sondern einfach 9, 7, 5, 3, ja, und dann denkst du so, wow, äh, geht genau. ein bisschen schneller genau. ähm, und ja. es rennt einfach. Ja, also wenn ich jetzt
0: wirklich ein, zwei Stunden Auto fahre, also irgendwie zum Termin, weiß ich nicht, 100 Kilometer, 150, dann schaffe ich wirklich äh, hin und Rückfahrt ein Taschenbuch, also ein normales, jetzt nicht so, mhm. schaffe ich locker durch. Und äh, das jede
1: Woche mindestens, wenn ich jetzt unterwegs ja. bin. Ja. Also mindestens. Pro ja. Fahrt nur. Pro Fahrt. Das heißt, ja. ähm, wie viele Bücher, wenn du das mal so einfach nur grob hochrechnest, okay. hast du im letzten Jahr gelesen? Boah, das weiß ich Oder Ich, also ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, gefühlt...
0: 40 Bücher? 50, glaube ich, ich, sind ja. hier. Nebenan habe ich noch eine Kiste und zu Hause noch eine ganze Wand. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt kommt's. Die Hälfte habe ich jetzt schon eingescannt und auf Momox, oder wie die heißen, eingeschickt, weil, wohin damit? Eingescannt auf Momox, was ist Momox? Es äh, ist eine Plattform, du kannst alte Bücher dann verkaufen, wie okay. Amazon halt, gebrauchte Bücher. Ja. Und die Bücher, die halt, die ich schon äh, uninteressant finde für mich oder halt schon verinnerlicht ja. habe, die schicke ich dann weg, weil
1: wo, dann brauche ich ja irgendwann nur noch Wandregale, ja. Okay, also digitalisierst du das, falls du nochmal eine Information daraus brauchen sollst und danach gibst du es weiter. Genau, mit den Punkten, die für mich wichtig sind, mhm.
0: ja, also die Bücher, die grundsätzlich, die für mich gut sind, die höre ich zwei, dreimal. Mhm. Dann schreibe ich mir alles raus, markiere es, schreibe es raus in meine Notizzettel und dann benutze ich die App Evernote
1: mhm. und da habe ich alles drin, entweder abgescannt oder abgeschrieben. Okay, ja. sehr geil. Ja. Da hast du alles mit drinne. Ja, das ist Thema Mindset und dann, dann entwickelt man sich Stück für Stück weiter. Richtig, ja. Und ähm, von der Zeit, du hast jetzt gesagt im Auto, also du hörst extrem viele Hörbücher ähm, und lesen tust du dann nur im Nachgang oder packst du auch mal so eine bestimmte Zeit, wo du sagst, hey morgens, ähm, ich bringe meine Kinder, ähm, stehen auf, frühstücken etc.? Und dann setze ich mich erstmal, mir eine Stunde ein und lese, oder? Nee, das kann ich überhaupt nicht. Mhm. Ne, da bin ich auch
0: äh, ganz ehrlich. Ähm, das machen ja ganz viele. 5AM Club und dies und das. Und dann lesen die ganz gezielt eine Stunde. Überhaupt nicht meins. Mhm. Ich lese wirklich dann, wenn ich Lust habe. Ne? Okay. Also das mache ich ganz gezielt so, weil dann nehme ich auch zehnmal besser auf. Mhm. ja und Wenn ich mich zwinge zu etwas, dann macht es keinen Sinn. Ja, das ist, das ist generell so im Leben. Genau, und ich lese aber generell alle Bücher, die gut sind, lese ich nochmal zusätzlich dann durch. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel »Der Mönch, der sein Ferrari verkaufte«, habe ich dir gerade auch ja. mal gezeigt. Das ist einfach ein Buch, das habe ich jetzt glaube ich siebenmal gelesen, ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich zehnmal schon gehört. Das erdet mich immer. Ja. Also die Werte des Lebens und ja. Wie, man, wie einfach man
1: doch glücklich sein kann. Ne? Wie einfach man glücklich sein kann. Dass das, was im Prinzip sich, ja, das, was teilweise auch von der Gesellschaft vorgegeben wird, dass das alles im Leben an sich unwichtig ist. Genau, der Erfolg ist super. Ich meine, wir sind ja alle angetrieben von Erfolg. Geld
0: ist, der, ist äh, in einem falschen Mindset ein äh, fährt. Im, im, Im Richtigen ist Geld der Nebeneffekt von Erfolg. Und Erfolg ist einfach da, wenn du ja. glücklich an der Sache arbeitest. Und dich als Experte irgendwo distanzierst hm. von den anderen. Das geht ja mit allem. Und dann funktioniert es auch. Und, und ähm, dann einfach mal ganz normal lebst mit deinen Werten, mit deinen. Dann ist das genial. Dann wirst du immer glücklich. Das ist für mich, das habe ich für
1: mich so gewonnen. Ja. Also, das Buch, ähm, ich habe es ich noch nicht in meiner Bibliothek, ist aber gleich bestellt worden. Also, morgen sollte es da sein. Äh, es erwartet uns ja ein sonniges Wochenende. In die Sonne legen, ein Buch auspacken und einfach durchlesen. <lacht> Oder ich kann sogar noch besser werden und ich hole mir das gleich über Audible und hören mir das offen auf der, Heim auf jeden auf der Fall. Heimfahrt an. Ja. Also da gibt es ja echt ähm, viel, viele Möglichkeiten, wie man ähm, die Information auch aufnimmt. Vielleicht ganz kurz nochmal dazu, so ein kleiner Schwenk zum Thema Sport. Ja. Ähm, du bist voll im Saft. Naja, also, <lacht> nicht mehr so wirklich, aber... ah ja. du warst mal richtig im Saft. Ich sehe hier bei dir ähm, einige Pokale. Ja,
0: da ist einiges.
1: Ähm, und da sind so zwei Schläger drauf.
0: Ich habe, äh, bis ich 16, 17 war, nee, sogar länger, Tischtennis gespielt. Mhm. Ziemlich erfolgreich auch. Und äh, dann bin ich irgendwann äh, mit Wing Chun angefangen, also Kampfkunst, Selbstverteidigung. Und habe mich dann, ja zurückgezogen aus dem Tisch, da sind auch Fußball, da war ich auch eigentlich nicht schlecht drin, so als Youngster, aber beim Wing Chun bin ich geblieben, also Kampfkunst und mache es jetzt insgesamt glaube ich 13, 14 Jahre, okay. früher jeden zweiten Tag, auch mit Vollkontakt richtig, mit mhm. Helm und Tiefschutz, das ist so mein Ventil. Da, ich, da kann ich richtig entspannen. Ich gehe nach Hause, ich bin wie ein Baby, einfach total entlastet. Ja. Alles raus. Alles raus und man kann mich beschimpfen. Ich sage alles gut. Ja. Das ist echt super.
1: Da sagst du einen wichtigen Punkt. Ähm, als du das jetzt gesagt hast, ist mir, das, ist mir das so in den Kopf gekommen. Würdest du sagen, dass auf dem Weg dorthin, Deiner Mindset-Entwicklung mit den Büchern, dass dir der Sport vielleicht auch früher erstmal mit dem Tischtennis, Fußball, was es auch mal gewesen ist, äh, bis jetzt bis zu der Kampfkunst, äh, hilft dir das in deinem Job? Ja. Du lernst ganz klar im, im,
0: bei ganz vielen Kampfsportlern ne, und Kampfkünstlern zu sehen, dass du Disziplin lernst. Mhm. Du hast bestimmte Regeln, Respekt und alles und äh, diese. Behandlung auch von allen Menschen gleich. Das heißt, wir sind nicht übergestellt oder drunter. Klar, es gibt natürlich die, Rang, äh, die Ränge bei den, bei den ganzen Sportarten, aber trotzdem äh, lernst du Disziplin, Respekt mhm. und das ist auch ganz, ganz stark ja, gepredigt worden dadurch. Ja.
1: Und, gepredigt, äh, nicht gepredigt. Ja. Aber man kann es auch predigen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Disziplin predigen und dann umsetzen, ist denke ich mal auf jeden Fall gut. Das ist echt super. <lacht>
0: also, vor allen Dingen auch, in. Äh, es gibt fast keine Kampfsportart, wo nicht zum Beispiel auch meditiert wird. Okay. Das ist irgendwie, das ist für mich so, das kommt bei mir so rüber. Viele denken, das ist
1: Schwäche. Völliger Quatsch. Das mhm. ist auch falsch kommuniziert. Ja. Ähm, kommen wir gleich nochmal kurz zum Thema. Du sprichst wieder einen interessanten Punkt an. Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Sport. Ähm, Du hast einmal das Thema Disziplin, was du dann in deinen Beruf oder vielleicht auch Berufung ja, mit, mit hinein rübernimmst. Ähm, gibt es darüber hinaus noch Punkte, wo du sagst, ähm, Sport ist etwas, was mir noch weiterhilft? Ventil hast du auch gesagt. Ja. Gibt es sonst noch einen Punkt? Meditation, ganz klar. Mhm.
0: Dass ich, ähm, für mich ist Meditieren, ich zentriere mich wieder. Mhm. Also ich bin mal wieder, wenn ich jetzt mal richtig am hustlen bin und so. Das merkst du dann, wenn du mal so zwei, drei Tage mal so richtig Action machst, wie du dich hochfährst. Mhm. Und durch die Meditation kannst du mal wieder so dein Level halten, okay. dass du da wirklich mal wieder ganz chillig wirst. Und äh, das ist auch also wie so ein zweites Ventil von mir, würde ich sagen. Dann, ähm, ja, dann zentrierst du dich wieder, du findest so deine normale Welle. Das ist echt gut, das ist echt entspannt und vor allen Dingen bist du dann nicht in diesem hustle in diesem Stressmodus, mhm. wo du auch falsche Entscheidungen treffen kannst. Ja, das ist so. Ja. Wenn, du, wenn du unter Strom stehst, dann kannst du nicht ja. mehr klar denken. Genau, wo du dann vielleicht überreagierst oder irgendwas falsch machst. Und so siehst du das gelassen, entspannt und ich denke mal, das sollte jeder mal versuchen. Ja, okay, also meditieren, ein ganz heißer Tipp. Ich nutze selbst Seven mind als ja. App. Ja, kostet, glaube ich, 60 Euro im Jahr. Und da gibt es ein schönes Sprichwort auch von vielen anderen asiatischen Ländern. und so. Ja. so wie du schlafen gehst, so stehst du auf. So stehst du auf. Ne? Das heißt, du solltest mal versuchen, abends vorm Einschlafen zu meditieren. Du wirst sofort merken, nach diesen typischen 21 Tagen und dieser Gewohnheitsphase, weil der Mensch braucht ja 21 Tage, bis er in der Gewohnheitsphase drin ist, mhm. Ähm, dass du ganz anders schläfst. Dass du viel chilliger im Schlaf bist, dass du entspannter bist. Du gehst ins Bett und schläfst.
1: Und es rattert da oben nicht mehr. Ja, das, ich kenne das so aus der, aus der Vergangenheit. Da war das wirklich mal oft so, wenn du dann ins Bett liegst und dann kreisst noch die Gedanken, oh, was muss ich noch hier machen, was muss ich noch da machen? Oh, das habe ich vergessen. So, und dann ähm, ist mir das früher tatsächlich mal passiert, Du kommst nicht in den Schlaf oder du schläfst einmal, dann wirst du von irgendeinem Nebengeräusch wach. Ja. Und dann rattert es wieder weiter. Und dann kommst du nicht runter. Und dann guckst du auf die Uhr: Scheiße, 12 Uhr, halb eins, eins, halb genau. zwei. Genau, schon das auf die Uhr gucken macht dir wieder Druck und Stress,
0: weil du denkst, ich muss jetzt schlafen, genau. ja. so. und dann und dann ich muss jetzt schlafen. Genau. Dann hast du so einen Halbschlaf.
1: Und ja. morgens bist du richtig kaputt. Dann bist du richtig durch. Dann also, äh, kommst du mit einer Stimme raus, als ob du die ganze Nacht durchgefeiert hättest. Ja. Ja. Ähm, Thema Sport. Du sagst, es hat dir was geholfen. Ja. Ähm, du hast auch zwei Kinder. Ja. Ähm, was hast du für dich ähm, entschieden oder mit deiner Frau zusammen entschieden zum Thema Sportkinder? Würdest du das den Kindern weitergeben, dass sie auf jeden Fall irgendeine Sportart für sich ja, nutzen ja. sollen? Meine Kinder, ähm,
0: ich habe einen 2- und 5-Jährigen, Jungs, Jungs, also zwei- und 5 Jahre ja. alt. Und der fünfjährige ist jetzt auch beim Kampfsport. Und der findet es gut. Es ist zwar nur einmal die Woche, weil er noch zum Schwimmen geht. Mhm. Ob er drin, also ob er im Club bleibt, weiß ich nicht. Er soll selber entscheiden. Ja. Also mir ist es egal, wo er hingeht. Hauptsache, er macht irgendwas, weil ich finde, das ist richtig, richtig gut für die soziale Entwicklung, für alles, für ihn, für, für, auch für Mindset. Also Ziele setzen, vielleicht irgendwie mal eine, eine bestimmte... Mhm. Ja, Stufe schaffen ja. oder mal ne, irgendwelche Meisterschaften zu machen. Das ist richtig, wirklich, wirklich wichtig für mich. Und ja, für uns, wir vererben das so weiter. Meine Frau ist auch sehr sportlich. Wir geben das
1: so weiter. Weißt du, was ich zu dieser Aussage sage? <lacht> <lacht> genau. Nein, mega geil die Einstellung, dass du es das deinen Kindern auch weitergeben willst. Perfekt. Ja, ähm, kommen wir mal zu deinem Kerngebiet zurück. Ähm, Affiliate-Marketing. Ja. Ähm, du hast jetzt auch einen eigenen Kurs gemacht. Richtig. Ähm, der ist, glaube ich, vor drei Monaten online gegangen. So grob drei Monate. Zweieinhalb Monate. Genau, zweieinhalb, Monate, ja. drei Monate. Ähm, ich habe den auch. Ich finde den echt sensationell. Also ich, ich saß gestern Abend... Ähm, so auch ein bisschen auf Vorbereitung auf heute, ja. Ich habe mir nochmal die, die Sachen bei dir angeguckt, ja. Da holst du ein paar Nuggets raus, das ist echt geil. Also ähm, auch die, da hast du noch so eine Bonuslektion mit drin, ne? Ja. Geil, aber vielleicht sagst du erstmal in deinen Worten, was es sich da handelt.
0: Äh, ganz klare Kommunikation. Ich bin totaler Bullshit-Hasser von den ganzen Kursen, die da rum draußen äh, rumfliegen, die zeigen dir, wie man Geld verdient, indem sie dir was verkaufen und du sollst es nachmachen. Also im Endeffekt verkaufen die Luft. Mhm. Ich hasse das, ich kann es nicht sehen. Und äh, der Unterschied zu meinem Kurs ist, ich zeige es ja vor anhand von Affiliate-Produkten. Das heißt, ich zeige nicht, wie man mit einem, indem du einen Kurs baust und du sollst es nachbauen, mhm. sondern ich zeige wirklich, wie ich zum Beispiel bei dir Kräuter 22.000 Euro Provision kriege und so weiter. Also in dem Kurs werden halt diese ganzen Techniken, Strategien verraten und ja. gezeigt, wie der Aufbau ist von null auf wirklich bis dahin, wo man sagen kann, jetzt würde ich skalieren ja. und Gas geben. Das gleiche gilt für Clicktip, da bin mhm. ich ja überall Affiliate Nummer 1. Mhm. Ähm, aktuell fahre ich den größten Umsatz, glaube ich, mit Clicktip und Kreditbereiche, ja. Als Affiliate, aber Clicktip ist sensationell aktuell, ja. Und das ist alles im Kurs und in der Bonuslektion. Da gebe ich noch so ein paar Tricks, wie man Geld sparen kann, wie man zum Beispiel die Preise halbiert, wie man für ein, zwei Euro richtig viele Likes bekommt, wie man halt diese ganzen Interaktionsalgorithmen von Facebook,
1: was Facebook ja liebt, ja, manipulieren kann. Ja. ja. Also der versteht das System, was dahinter steht. Der, ich hoffe, äh, es klappt. Es klappt. <lacht> ja, ähm, Affiliate Partner Nummer 1 bei Clicktip bei, bei dir, also allein nur bei dir, Kräuter und Clicktip und ähm, die Aussage, in einem Monat über 22.000 Euro an Provision von nur einem Partner eingenommen zu haben, es ist schon echt mega geil. Das heißt, du beweist, das was also das was du vermittelst hast du vorher erstmal bewiesen ja genau und ähm, schwarz auf weiß und ich sage es nicht sondern selbst
0: dir wirbt ja damit schon ja. Ich, äh, ich habe letztens noch ein YouTube Video gesehen mit dem mit dem Thumbnail also mit dem, mit dem Post wo 22 Provision drauf 22000 über oder mehr als 22000 Euro Provision drauf steht ja.
1: da war ich selbst überrascht <lacht> Nee? Der Dirk feiert solche Sachen. Ja, ja, Derjenige, der Dirk ein bisschen kennt, der, der findet das total geil. Ähm, so, das heißt, du hast im Prinzip erstmal bewiesen, dass was funktioniert, dann ähm, machst du das ja in deinem Kurs auch so. Das ist ja auch total genial. Du hast ähm, ja mehr oder weniger live oder hast diesen ganzen Prozess, den du dort vermittelst, auch einfach gezeigt. Du hast eine ganz, neue, eine ganz neue Kampagne sozusagen gestartet. Und anhand dieser ähm, Kampagne mit den ganzen Tricks, Ideen, ähm, wie man es umsetzen soll, Ja, ähm, hast du es auch dementsprechend ähm, aufgezeigt, dass es funktioniert und das Geld reinkommt. Richtig, bei null, wirklich bei null gestartet.
0: So wie jeder, der so einen Kurs jetzt bei null kaufen würde, zeige ich ja, wie ich da vorgehe, was für Strategien ich da nehme, also einsetze. Vor allen Dingen, wie meine Anzeigen aussehen, wie ich meine Zielgruppen recherchiere, bis hin zur ersten Provision. Ja. Ja. Und das sieht man alles eins zu eins im Kurs, also da ist nichts gefuscht, mhm. ja. so wie es halt die ganzen anderen sogenannten Bullshit-Kurse von mir, also ich nenne <lacht> sie Bullshit-Kurse, weil sie die einfach nur zeigen, hier, ich garantiere dir, 5 Millionen Euro in einem Monat geht nicht. Gibt es nicht. Das ist Scam, ja. Und deswegen sage ich, komm, ich zeige dir wirklich einen Weg, wo du dir nach und nach fleißig alles erarbeiten kannst. Und wenn
1: du dann bereit bist, dann kannst du skalieren. Ja. Dann drehst du den Hebel auf. Ja. Du erlernst erstmal, erst lass mich mal überlegen, welches Beispiel. Du erlernst erstmal, wie du, wie du auf dem Einrad fahren kannst. Ja. Und da fährst du erstmal ganz langsam. Und wenn du weißt, wie es geht, dann drehst du den Hahn auf und dann kannst du auch richtig schnell auf dem Einrad fahren. Richtig, ne? <lacht> du müsstest es ja wissen, ich meine,
0: Radfahren, wir lernen alle Radfahren und ein bisschen Marketingverständnis haben wir auch alle, Ja. Ähm, aber wir entscheiden später, ob wir Tour de France fahren oder nicht, ne? Exakt.
1: Ja. Ja, das ist, ähm, das ist in der Tat so. Man lernt immer dazu, man, man trifft selber die Entscheidung, das ist ja auch so ein Punkt, jeder trifft ja für sich selber die Entscheidung, ähm, es ist ja nie die Außenwelt in dem Sinne, die Schuld darin, sondern man ist ja selber an der einen oder anderen Situation beteiligt. Man hat sich ja dafür bewusst entschieden. Richtig. So, und wenn man das, wenn man selber ähm, das erstmal für sich begriffen hat, hey, es liegt ja an mir oder ich habe das zu verantworten und nicht die Außenwelt, dann ist man schon mal ein ganz großes Stück weiter. Hundertprozentig, ja. Ja, ja und ganz
0: wichtig noch zum Kurs. Ähm, viele werden sich ja fragen, wieso gibt er jetzt sein Wissen raus? Es kam ja einfach durch den Impuls... Ähm, da mich sehr, sehr viele Vendoren, also die Betreiber des Affiliate-Marketings, gefragt haben, wie gehst du vor? Die haben ja erstmal geglaubt, nicht geglaubt, woher kommen die Zahlen? Ne? Das war ja so. Ich meine, ich habe jetzt, in, wenn man überlegt, ich habe jetzt in den ähm, letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, oder einem Jahr über 1,1 oder 1,2 Millionen Euro an Adspend eingesetzt, mhm. als One-Man-Show. Das ist ja völlig krank. Ne? Ja. ja. Ähm, und dann haben die natürlich gefragt, wo kommen die Statistiken ja, her, wie machst du das, wie machst du dies? Und dann wollten die halt dem Ganzen so auch äh, nachgehen können. Und äh, viele Partner dann in den ganzen Gruppen, die es ja gibt, es gibt ja immer geschlossene Gruppen für die ganzen Affiliates von den Partnerprogrammbetreibern, ähm, haben ja dann irgendwo gewusst, wenn ein Dirk dann im Podcast sagt, es gibt einen Nummer 1 Affiliate, der... <lacht> Dann haben die natürlich gefragt, wer ist das, wie macht er das? Ja. Ich wollte als immer als Underdog fahren, aber irgendwann habe ich gesagt, komm, ich gebe das raus, das ist doch kein Problem. Ne? Sollen sie alle machen. Ich habe ja immer äh, Vollgas gedreht und ich glaube nicht, dass es so schnell mich einer einholt. Und wenn, dann äh, lade ich ihn herzlich ein, dann können wir uns austauschen, vielleicht können wir noch was lernen. Ja. Oder voneinander
1: meine ich jetzt. Man lernt nie aus, das ist doch super. Ja, es gibt immer, das, das Krasse ist ja, du sagst es ja, man, man lernt nie aus. Ja? Und wir haben ja schon wieder, wir sind ja nicht alt, wir sind immer noch jung. Also, aber es gibt so, so ein paar, so einen Gang unter uns, ja? so eine Generation, eine halbe Generation unter uns. Die Jungs, die geben auch richtig Gas. Also, ja, ist der Wahnsinn. Wenn man so überlegt, was Schüler heutzutage, die sind in der Schule ja, und kommen dann nach Hause und geben richtig Gas. Also wenn diejenigen, die es kapiert haben und da schon das richtige Mindset anfangen, sie aufzubauen, Wahnsinn, was es da für Möglichkeiten gibt. Richtig. Sehr geil. Wie ist das denn zu dem Kurs, David? Also, wir werden es unten oder andersrum, wie kann man dich am besten erreichen? Wenn jetzt äh, jemand sagt, hey, Facebook klingt spannend. Hm? Ja. Wir werden in
0: den Show Notes, also du wirst es ja verlinken. Ja. Und wir werden noch einmal für, eure, für deine Zuhörer hier ähm, einen Gutschein raushauen: mhm. ähm, DD10, also 10% Rabatt auf. <lacht> auf alle, die den Kurs kaufen. Zusätzlich nach dem Kauf habt ihr den persönlichen Support von mir. Okay. Das heißt, ihr könnt mir wirklich schreiben und ihr werdet, ihr könnt euch in der Lektion 1, ist unter jedem Video, eine Facebook-Gruppe verlinkt. Da könnt ihr rein und ganz klar mit mir dann kommunizieren, schreiben, was für Probleme ihr habt. Ich antworte auch. Also keine irgendwelche Schlümpfe, sondern ich. <lacht> Ja, ja. Ähm, und äh, dann können wir richtig tief auch eingreifen in der ganzen Materie. Ja. Also, da bin ich für euch da. Also, wie gesagt, in den Shownotes ist der Kurs verlinkt. DD10 ist der Gutscheincode mit 10% Rabatt. Haut rein. Oder? <lacht> ja, das ist eine mega Abkürzung für euch. Ist, also über
1: ja, knapp acht Jahre Erfahrung sind jetzt drin. Sehr geil. Cool. David. Ganz herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt? Äh, ja, 36 Minuten. Wir wollten so 20 Minuten machen. Jetzt sind wir doch ein bisschen drüber gekommen. Aber du hast auch einfach geile Sachen raus. ja. Ähm, und dann kommen wir, kommst du ja immer so ein bisschen von Höchstgen auf Stöckschen. Immer wieder. Ja. Ähm, und, und so passt das, ja. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Sehr gerne. Ähm, ja, Instagram. Äh, toll, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, schickt mir mal ein Feedback auch wie ihr dieses Format findet ähm, Ja, einfach über Instagram eine Nachricht schicken oder ähm, diejenigen, die es dann später uns im Podcast anhören, also Podcast Business Athlet ähm, schickt uns auch da, da sind wir verlinkt auf Facebook per E-Mail sind wir erreichbar freuen wir uns auf euer Feedback David, ganz herzlichen Dank euch alles Gute ich, ich stehe jetzt mal einfach auf, weil ich muss ja das Livestream ausmachen und, äh, Ciao, ciao. euch alles Gute And schönes Wochenende. Ciao.
0: You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups, and Instagram profiles, linked in the show notes. We wish you a successful day.